Boa noite, Giovana. Boa noite, doutora. Boa noite, meninas que estão entrando. Eu queria pedir para vocês estarem encaminhando essa live para todo mundo, chamando a galera para participar. Convidando todo mundo para participar. Chama já geral, manda todo mundo, marca aí a galera. Já vamos encaminhando, gente, para todo mundo essa live. Vamos convidando todo mundo para participar, participar. Hoje o papo é com a doutora Geisa. Nós vamos falar sobre dores em geral, sobre postura. Então vai estar tá muito legal. Já vamos convidando todo mundo para participar da live. Beleza? Já vou enviar a solicitação para a doutora. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá dando para me ouvir certinho? Tá sim, graças a Deus, tudo em ordem. Deixa eu aumentar o volume aqui do meu celular que tá baixo. Aí. Tudo certo, doutora? Foi correria hoje? Menina, nem fale nada. <risos> Nossa, correria meu dia foi super... Meu dia foi super corrido também. É, doutora, antes da gente dar início, eu vou falar só de dois parceiros meus rapidinho, tá bom? E aí o pessoal já vai convidando todo mundo para estar tá participando da live, encaminhando a live para todo mundo e chamando a galera para participar, tá? Um dos meus parceiros é a Neura Oliveira. A Neura, ela faz marmita fitness. Maravilhosa! E a Neura... Maravilhosa! Gente, as marmitas da Neura, além de ser tudo muito saudável, realmente, eu conheço a Neura, eu sei o modo que ela prepara, é tudo uma delícia, extremamente saboroso. Além das marmitas fitness, a Neura tem os docinhos fitness, que também são fantásticos. Uma delícia, tá fazendo o maior sucesso lá. Uma delícia, né? E ela já tá preparando agora para Páscoa ovos de colher, tudo fitness, gente. Então, para quem tem interesse em estar tá mudando a alimentação e não tem tempo de preparar e tal, procura a Neura. O Instagram dela é arroba neura__oliveira com dois A. E o outro parceiro aqui do Las Minas, que tá com a gente desde o comecinho, é a... DP Cell Assistência Técnica do David, galera. O David faz vários trabalhos no celular de assistência. Troca de teletouch, ele faz reparo de placa, entre outros serviços. Então, quem precisar de qualquer tipo de reparo no, em celular e tablet, procura a DP Cell. O, o arroba é arroba dp.cell com dois L's. Beleza? Então, procura eles aí e entra em contato com eles. Doutora, eu vou te apresentar para quem não te conhece, tá? E depois a gente já começa o nosso papo. Combinado. Nome, doutora Geisa Mus, Mus, é, Massucato, é isso? Massucato, isso mesmo. É, da, nascida no dia 15 de 1 de 92, nasceu em Bariri, é formada em fisioterapia pela Universidade da Anguera, especialidade em pilates, casada com o Luiz, que estava aqui semana passada, para quem não conhece. Gente, a entrevista da semana passada, o nosso papo da semana passada, está no Spotify e está no YouTube também. Então, quem tem Spotify e YouTube, procura lá, Las Minas Cast, que está lá e foi sensacional. É evangélica, 
Corintiana também. Ai, doutora, tem que ter um defeito, né? <risos> Não li, e atua, atualmente, atualmente é fisioterapeuta com atuação em fisioterapia ortopédica e dermatofuncional. É isso? Dermatofuncional? Dermatofuncional. Isso. Dermatofuncional. E pilates. Eu isso. morro de vontade de fazer pilates. Morro de vontade. Maravilhoso, dispensa comentários sobre o Pilates. <risos> Apaixonada. Nossa, nossa, nossa. Pessoal, o pessoal apanha, mas gosta. É, é, quando eu engravidei, o ginecologista, todos eles falavam, olha, faz Pilates. Faz Pilates, eles indicam muito Pilates para gestante. Muito. É, porque a gente tem, tem a parte é, que a gente faz separado, né? Tudo que pode ser trabalhado no primeiro trimestre, no segundo trimestre. Então, é tudo com um acompanhamento mais individualizado, né? Então, favorece bastante. E o Pilates para gestante? Um normal. Ah, então, isso que eu ia perguntar. É só para quem quer um parto normal? Não, não é só para quem quer um parto normal. Porque a gente vai trabalhar como um todo, né? Todos os pilares ali. Respiração, é, concentração, a parte do abdômen para também é, evitar ao máximo uma diástase. Uh, o alongamento, o fortalecimento, né? Nós, na gestação, nós temos... A mulher, ela tem um hormônio chamado relaxina. Acho que será isso, se eu não me engano. E tudo fica mais frouxo. Por isso, também, há uma grande probabilidade. Uma, é, fica mais fácil ela sofrer de uma entorse, de qualquer coisa do tipo. Então, algumas... É, Ficam mais alongadas, só que outras não, né? Então a gente tem que alongar? Tem, só que a gente também tem que ver o limite por conta dessa parte hormonal que já é mudada ali, né? Então tem, é, tinha uma paciente que ela tinha uma dor constante em, aqui na região de trapézio e tal... E ela trata com médica de dor específica. E aí na gestação ela falou, Geisa, já é a terceira gestação dela, ela falou assim, na gestação isso some. Então, quer dizer, para ela faz um efeito benéfico, outras pessoas já sentem dor, né? Mas por quê? Há uma sobrecarga, há toda uma mudança anatômica ali na mulher. Então, uh, muda, não tem jeito, tem que cuidar, né? E aí a gente vai avaliar e vai traçar o que é melhor para ela, né? Dentro do que pode ser trabalhado nos trimestres e também perante o quadro que ela me apresenta. Por exemplo, eu na minha gestação, nas duas, eu tive muita falta de ar. Talvez, então, se eu estivesse fazendo o Pilates como foi recomendado, eu não teria tanta falta de ar assim, por exemplo? Sim, porque o início de tudo é na respiração diafragmática, né? Até vou comentar depois isso aqui com você pra gente dar o início aí, porque a gente vai ir e voltar muito nela. É, Sim. Então, ali na respiração, ao mesmo tempo que você tem esse afrouxamento para que para que a criança cresça ali dentro de você, conforme ela cresce, quem vai sendo comprimido são os seus órgãos, né? Então, Sim. eles ficam cada vez mais comprimidos, eles vão se apertando. Então, isso, né? Inclusive, os pulmões, eles estão sofrendo isso. É, ah. Por isso que a gente tem que cuidar, só que daí, como na respiração diafragmática, você já concentra mais na parte abdominal ali, sem usar tanto a respiração apical, né? Então, já, já favorece tudo isso. Ah, legal. Então, para as meninas que estão gestantes aí, ó, uma boa dica seria o Pilates. Com certeza. 
Doutora, certeza. então vamos começar o nosso papo em relação ao a, tema que nós escolhemos, que a, a, que a doutora escolheu foi postura para a vida. Para a vida, com certeza. Eu brinco que muitas pessoas às vezes falam, nossa, eu queria andar igual você, não sei o que, não sei o que lá. Outras falam, ah, mas você parece uma metida andando na rua. Não é isso, é você ter postura, né? A pessoa que ela tem postura, automaticamente ela chama atenção porque todo mundo anda desengonçado, não é mesmo? Sim. Então você anda com postura, não é que você tá assim, né? Sendo superior a ninguém, é que você tá, aquilo passa a ser rotineiro, né? Eu brinco o quê? Que eu tenho uma escoliose, né? É em S. E ninguém olhando para mim, a não ser com um olhar clínico, vai saber que eu tenho escoliose. Às vezes eu abaixo e faço um teste de Adams ali para a pessoa ver. Ó, eu quero que você observe isso, isso, isso. Ah, não acredito! Não dá para ver, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque eu sei me importar perante aquilo que eu já tratei, né? Então eu tratei lá durante quatro anos com RPG e natação na época. Hoje eu mantenho com pilates com a musculação. Então vai tudo do que você decide, né? Do que você é, quer para sua vida. Tratar e deixar... Né? Não vai fluir. Então, tem que cuidar em tudo. Ô, Tati, eu ia querer começar a falar aqui com você, que eu anotei, sobre a respiração diafragmática. Sim. Apesar de o Luiz já ter comentado semana passada, pode ter gente que não tenha assistido Sim. e tudo mais. Porque tudo vem dela. Tudo parte dela. Se você observar um bebezinho respirando... O abdômen dele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E você vê alguém respirando, principalmente se estiver nervoso. É, é. Né? Porque usa a respiração errada, a respiração apical. Deus é tão maravilhoso, né? A gente nasce sabendo certo, depois a gente passa para o errado. Sim. E aí ó, chega uma hora na vida que né? a gente é abençoado e, e, e passa a fluir isso de novo. É, então, quando a gente usa essa, essa respiração é, apical, a gente, a gente usa apenas 80% da nossa capacidade pulmonar. A gente não abrange tudo aquilo que o nosso corpo dispõe. Então, na respiração diafragmática, a gente consegue. Né? Então, para isso, a gente se concentra. E na respiração, ela está ali para tudo. Para postura, para dor para o sono, para a hora que você acorda. Então, você vai usar ela na hora que você precisa, né? Então, ai, acordei, estou meditando, respiração diafragmática. Ai, estou ansiosa, para, respiração diafragmática. Antes de dormir, respiração diafragmática. Durante os exercícios, respiração diafragmática. Até que isso vai se tornando constante, né? Hoje, quando eu, um, um paciente está iniciando, eu vou iniciar... Você já praticou pilates? Não, nunca. Então, nós vamos começar por onde? Pela respiração. Você tá com dor? Ó, eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas depois a gente vai o quê? Na respiração. Sempre batendo nessa tecla, né? Então, o que, que a gente tem que ensinar aí pro pessoal? Quando a gente puxar o ar pelo nariz, nós vamos deixar expandir o abdômen como se ele estivesse enchendo uma bexiga. E quando a gente solta o ar pela boca, a gente vai esvaziando, deixando o umbigo ir lá em direção nas costas, como se ele fosse o máximo. Uhum, então, eu entendi. encho e esvazio. Eu encho e esvazio. Então, puxei e soltei, eu esvazio. Né? Ah, Isso. Sim. Aí, no começo, como que a gente faz? Coloca uma mão é, no tórax e outra no abdômen. Por quê? Para que essa mão do tórax, ela não mexa. Então, se você puxou e levantou aqui, 
Então, você ainda não está conseguindo com o diafragma. E não precisa se assustar, né? Isso vai fluindo. Puxando o nariz, soltando boca e deixando sua mão, com o uso da sua mão, você vai tendo essa conexão. Ai, olha, não levantei mais. Então, você já está pegando é, o embalo aí da coisa, né? Sim. É, mas aí depois, né, numa outra oportunidade, a gente faz um vídeo, mostra certinho e mais especificamente. Mas o segredo principal está aí. Na respiração diafragmática. Eu falei, eu falei na live com o Luiz que foi a, foi a coisa que mais me chamou a atenção lá, na Imparáveis. Isso. Eu cheguei lá e ele, a gente chega e já vai respirar. E eu achei incrível, porque nenhuma academia que eu fui até hoje tem essa preocupação com respirar. Uhum. E, e a primeira vez que eu vi o Luiz, eu falei assim, nossa, que homem com postura, né? Porque sim, o Luiz tem uma sim, postura sim. assim, né? Sim. Eu falei, que, que homem com postura, né? Uma postura, assim. Ainda eu pensei, será que tem algum problema nas costas? <risos> Porque a gente, não tá, a gente não tá acostumado a ver, que nem você falou, as pessoas com a postura correta. A gente tá acostumado a ver todo mundo largado, assim, ó. Então, quando a gente vê alguém com uma postura correta, a gente pensa que tem alguma coisa errada, mas na verdade, verdade. não tem. Exatamente, exatamente. E aí, principalmente, a pessoa que vai na academia, né? Todo mundo dispõe de um tempo muito corrido. Então, a pessoa já chega acelerada. Sim. Então, a hora que ela... Tem gente que chega, às vezes eu tô ajudando ele na academia aqui. Ai, mas ele pôs quatro minutos pra respirar. Eu não vou respirar hoje. Eu, olha, se ele pôs quatro, é porque você realmente precisa. Porque senão ele teria colocado dois. Então, dois. ou você deita e você respira e se concentra naquilo. Eu falei, ou você, você vai viver nesse modo acelerado. E quando a gente tá no modo Sim. acelerado, a gente não tá nem sabendo o que a gente tá vivendo. A gente tá tão no automático, no automático, no automático, no automático, no automático, que mudou uma coisa na rotina, você surta, porque é, deixou de fazer aquilo. Exatamente, exatamente. Eu achei incrível. Eu acho que a respiração é realmente é, o ponto. A gente precisa dar uma desacelerada e respirar. A gente não sabe nem respirar, nem respirar. É o ponto de partida, é o ponto de chegada, é o ponto de Sim. abastecimento, né? É, exatamente. A, hora que a gente para ali. Até essa semana eu tenho o hábito de deitar depois do almoço 15 a 20 minutos, porque eu acordo muito cedo e eu trabalho até tarde. Então, minha rotina pede isso. E essa semana, por algumas intercorrências, teve dois dias que eu não consegui. Aí eu consegui chegar 15 minutos antes lá no Pilates, e aí eu, até o Luizinho estava aqui, ele foi lá, abriu a porta. Eu, oi. Ele, ah, você tá respirando, né? Falei, é, eu tô pelo menos respirando, porque dormir eu não consigo. Pelo menos isso. Então, você, você se concentra ali e deixa fluir aquilo Sim. novamente, né? É uma meditaçãozinha também, porque a meditação, quando eu passei a meditar, porque hoje eu, eu paro nem se foram uns 10 minutinhos para meditar mesmo, me concentrar com Deus e ficar ali no meu momento. Isso. E é muito, é muito bom, porque na meditação é mesmo, é esvaziar a mente, se concentrar na respiração e fez muita diferença na minha vida, muito legal. A respiração é realmente o que você falou, é o abastecimento, é tudo. Exatamente, exatamente. É ponto de partida, abastecimento, ponto de chegada. Então, Exatamente. Essa é a regra. Sucesso. Ô, Nath, outra coisa que você tinha falado aqui que as meninas tinham deixado na sua caixinha era referente ao lado de dormir. Sim. Certo? É. 
Oh. Que também é uma dúvida minha. Tá. Se as dores nas costas... Porque eu, por exemplo, eu sou faxineira. Meu serviço é muito pesado. Eu arrasto muita coisa. Uhum. Eu abaixo muito. Uhum. E eu sempre percebo que eu, às vezes, acordo já com dor nas costas. Uhum. E aí eu fico me perguntando como é o jeito certo de dormir. Será que tem algum problema aí? Será que eu não tô dormindo certo? Será que eu tô dormindo errado? Ó, oh, é assim, ó. O que, que eu falo? Teoricamente falando, seria do lado esquerdo, né? Perante a gente ser o lado do coração, facilitar ali a artéria horta, é, evitar que os órgãos ficam sendo comprimidos durante... Assim, você pode até deitar certo, mas ninguém acorda, né? Sim. É, exatamente daquele jeito. Ou vamos supor, o certo seria o lado esquerdo, mas eu tenho uma escoliose que me ajudaria se eu deitasse do lado direito. Então, nunca vai ter um X ou um Y. Sempre, em todos os lugares, para qualquer coisa. Você pode ter certeza que qualquer casa, que você, todas as casas que você limpa, nenhuma é igual à outra. O Não. indivíduo é a mesma coisa. Nenhum é igual ao outro. Então, é, ó, se você for perguntar, ah, não tenho nada, beleza. Então, se você consegue, que prevaleça o lado esquerdo, né? Uma Sim. outra dica que é muito legal, hora que a gente deita... Eu até uh, falei outro dia isso com o Luiz e ele falou assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, por que você não me falou isso? <risos> a gente deita e aí a gente tem que dar o encaixe da nossa cabeça com o nosso ombro, porque senão a cabeça fica muito assim e fica muito aqui. A hora que você encaixa, gente, parece que assim, ó, você flui naquilo, é realmente o um encaixe, né? Sim. Então, é que eu não tô com nenhum travesseiro aqui, mas deixa eu... Então se eu tô aqui e encaixei, eu dou esse encaixe aqui, fica certinho. Não me sobra aqui pra minha cabeça aqui, não fica lá com o pescoço levantado, né? Então, esse encaixe seria legal. E se alguém conseguir também dormir com um travesseiro no meio da perna, para que a gente iguale a parte da, da pelve ali, do quadril, né? Para que não fique muito joelho, joelho e tal, também seria interessante. E prevalecer ainda do lado esquerdo, né? Eu, eu, eu brinco que eu... Começo certinho, a hora que eu vou, eu já tô numa torção, eu acordo no sol, com a perna cruzada. É uma novela. Com o braço né? dormindo. Com o braço dormindo, entendeu? Então, assim, a gente tenta, né? Mas aí a gente, Sim. a hora que a gente pega ali, é, aí não, não tem muito... Não né? tem como. A gente não... Foge da gente. É o nosso, nosso horário de... Nosso momento de renovo ah, ali, buscando... O corpo energias. relaxa, assim, que depois vai que vai. Isso, exatamente. E aí, até amanhã, beijo, obrigado. É, isso mesmo. Então, em questão ao lado de dormir, eu acho que seria basicamente isso. Eu não sei se depois alguém é, vai ter alguma dúvida, mas seria isso, tá bom? Favorecer tá. o esquerdo, mas com tudo as controvérsias. Voltando para a gestação novamente, na gestação... Muito eu dormia do lado esquerdo porque era o é. único jeito que dava é, e ajudava daí, demais. Isso, exatamente. Porque daí você já tá sendo comprimido pelo espaço que o bebê toma de você. Então aí se você deitar do lado correto, com certeza vai favorecer. Muito, Se naturalmente muito, muito. Já, já favorece, nesse caso mais ainda. A minha irmã escreveu aí, ó. Acho Ai, lindo sim. quem dorme. É, quem dorme e acorda na mesma posição. Eu sou igual a doutora. Eu também sou igual a doutora. <risos> Não tem Meu Deus. Não tem jeito. Não. E as minhas filhas acordam de atravessado na cama. Atravessado então, geralmente mesmo. Eu, é com a perna cruzada e aqui, ó. É realmente tomando <risos> sol. Aí eu não acreditava. O Luizinho começou a tirar foto e agora eu 
não posso duvidar. <risos> Agora eu vou chamar o Luiz de Luizinho também, porque ah, é Luiz. Mas... É, Lu... é, Luiz é. é, não... é eu falo porque vocês falam, mas na hora que eu. Porque ele falo... não é Luizinho, ele é grande, Geisa. O que, que acontece? Não sei se você sabe. Mas o pai dele também chama Luiz. Então, ah, quando o pai dele sempre foi Luiz. Ele, ele é o Luizinho. Luizinho entendeu? Entendi. Mas ele só fala Luizinho que deveria ser o Luizão. É, porque ele é grande, ele não é pequeno, né? Exatamente, exatamente. Geisa, lá me, me mandaram muito assim, ó, eu, tô com, eu tenho muita dor nas, na coluna e na lombar. Qual é a diferença? Ou é a mesma coisa? Não, se a gente pegar em questão de coluna, a gente tá falando de toda a, a parte a vertebral ali. Isso, entendeu? Sim. Cervical, torácica, né? Lombar sacral. Agora, quando a gente tá falando de lombar, a gente tá especificando uma parte da coluna, né? Seria uhum. lá embaixo, já bem próximo lá, quase ao bumbum, né? É, que é a região que a gente tem grande flexibilidade. Que eu, si eu sinto muita dor aí. É, se a gente pensar em torácica, né? Parte inicial das costas. E sacral lá embaixo, ela só permite o quê? Flexão e extensão. Quando eu tô sacando cervical e lombar, permite o quê? Tudo. Flexão, Sim. extensão, né? circundução. Então, é, é... por que, que a, maior, a maioria das pessoas tem dor? Em cervical e em lombar. Lombar muito mais. Por conta também da flexibilidade que ela nos permite. Né? Hum. Então, ela nos dá uma abrangência muito grande. Só que em contrapartida, às vezes a gente descuida disso. Descuida Sim. ou no exagero, né? E descuida também não cuidando, não protegendo, não prevenindo, né? É, então, tem todas essas controvérsias. E se a gente for falar da, do que mais chega pra mim, em aqui, trapézio, aqui, e lombar. Por quê? Qualquer movimento, é, momento de tensão e correlação emocional e não só física... A gente vai falar ali no trapézio e na lombar, tá? Porque, nossa, eu tenho uma prova e eu tô nervosa e não sei o que. Tensionou. Doeu. Sim. Ai, tô chateada e tô preocupada e tô sobrecarregada. Lombar, entendeu? Então, às vezes a pessoa chega, ai, eu tô com dor, você tá com dor onde? Ai, aqui, aqui é onde? É aqui. Se ela não sabe nem especificar, ela sabe que é por aqui, já não é uma assim. dor somente pontual. Eu, é nítido, ela não precisa nem falar mais nada, eu nem tão a fundo numa anamnese ali, numa avaliação, que eu já sei que tá com o emocional envolvido, tá? Ah. Não adianta. Se você for pesquisar a correlação emocional e dor, né, físico ali, tá assim, ó, não é nem de mão dada, de mão cruzada, entrelaçada, enrolada. Então, Sabe, a gente vê isso. muito... Em, em filme, normalmente, que, de massagem, a pessoa fala assim, ah, você tá muito tensa, relaxa, olha, eu tô sentindo aqui que você tá muito tensa Isso. e tal. Daí acaba formando os pontinhos, gatilhos, mas assim, a gente pode morrer de tirar e eles vão voltar. Por quê? Porque a gente estaria tratando o problema e não a causa. Então, ah. se você tá tensa hoje, tá tensa amanhã, tá preocupada hoje, tá preocupada amanhã... Esse problema veio hoje, esse problema veio amanhã, você tá sobrecarregada hoje, sobrecarregada... Eu posso fazer a maior massagem do mundo, eu posso pôr pedra quente, eu posso colocar você na manta, eu posso... 
Nossa, vou dormir leve, vai mesmo. Vai acordar e o Mas sono volta. vai recomeçar. Vai recomeçar. Sim. Então adianta. Então, então aí o mais indicado seria resolver a causa disso. A causa. Então faria uma avaliação, né? A gente entenderia o que está acontecendo, orientaria, trataria e depois você tem o quê? Que manter. Aí é onde a gente Sim. entra... É, e já ensina a respiração, já indica uma meditação, a prática regular de atividade física, independente de qual seja, porque eu vou ter prazer em uma, você vai ter prazer em outra, ninguém é igual, né? Muitos Sim. se conectam, porque um gosta de andar de bicicleta, então tem o um grupo. Outro gosta de ter musculação, vai passar na hora da musculação. Outro gosta de mais individualidade, vai no pilates, entendeu? Então, Sim. desde que você se encontre e mantenha. Porque o que, que, que eu vejo, né? Dentro desses anos trabalhando. Tem as pessoas que foram por conta de uma dor e permaneceram lá no Pilates depois, porque viu o que passou. Então, vamos supor, o médico passou 10 sessões e dessas 10 sessões manteve. Então, raramente tem algum pico que daí a gente vai investigar. É, houve ali um... um... É, algo fora mesmo da rotina, ou muita sobrecarga, ou porque deixou de, sei lá, ficou 15 dias sem ir, mudou ali, precisou de uma fisioterapia em si, né? Se não mantém. Por quê? Porque a pessoa vê que ela, ela não vai precisar ficar ruim de novo. Se ela pode Sim. prevenir, se ela pode manter aquilo que está acontecendo com ela, né? Sim. E muitas pessoas que começam a fazer pilates se apaixonam mesmo por, pelo pilates e fica mesmo por amor, né? Acabam se apaixonando, né? É, até essa semana o paciente brincou. Olha, se isso aqui fosse moleza, você pode ter certeza que você não me via mais aqui. Porque a Sim. esposa dele é né, paciente minha desde, acho que, sei lá, do segundo ano, primeiro ano e meio assim que eu comecei. E faz tempo que ela tá falando, vai, 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 e ele não caía. Aí já faz que o segundo, o terceiro ano que ele tá comigo. E, e aí ele falou, olha, você pode ter certeza que se fosse moleza eu não estaria, né? Por quê? Você chegar lá hoje, eu não vou, eu vou ver, eu vou dar uma primeira sessão, eu vou avaliar. Ó, oh, ela tem mais possibilidade, ela tem mais força. Eu não vou chegar chegando. Só que são inúmeros é, exercícios, né? Dentro de uma mesma série, eu posso ter essa série... Num aparelho, em outro, né? Então a gente tem reforma, tem a Cadillac, tem o solo, tem a bola. Só que se você fizer essa mesma série nos diferentes aparelhos ou nos diferentes acessórios, seja na bola, seja no sol, você vai sentir diferente. Aquele mesmo vai usar mais do seu membro superior, o outro mais do seu abdômen, o outro vai ser mais um global, porque um aparelho vai facilitar, o outro vai dificultar e assim vai indo. Então uma coisa que eu observo é que essa variável também ajuda bastante, porque tem gente que enjoa muito fácil, né? Então, Sim. como que a gente trata de uma maneira mais global, então, isso também ajuda a pessoa. Até teve uma paciente que ela falou assim, olha, eu fazia, quando eu morava em Bauru, é, eu tava cansada, porque a menina dava um dia só braço, um dia só perna, mas era o mês inteiro a mesma coisa. Diferente Sim. da academia, que você tem um planejamento, é um treino lá por mesociclo, no Pilates não é assim. Então, para a pessoa que também às vezes não consegue muito é, aquele X, então isso também facilita para ela, né? Sim.
Sim. Por exemplo, a pessoa só vai, só vai procurar o Pilates por indicação médica? Não, ela pode procurar o Pilates... Não é pode. só indicação médica? Não, não é só indicação médica. É que tem gente que só acorda quando há indicação médica. Sim, né? entendi. Mas não. Vai chegar lá, né? Eu só vou avaliar para ver né? se tem... Se tem alguma restrição, se tem alguma patologia, para também saber o que eu vou tratar. E aí, a partir disso, a gente começa. E o Pilates define músculos também? Por exemplo, é. não gosto de musculação, não gosto de aparelho de musculação. E eu quero definir, por exemplo, lá no Pilates também faz isso? O que, que acontece? No Pilates a gente consegue ali o fortalecimento, bem, né? A gente deixa o músculo... Forte, mas a gente não alcança a hipertrofia, hum. certo? Então, aquele músculo de atleta, aquela coisa que você vê no pilates, não, tá? A gente Sim. fortalece, a gente prepara, tudo isso, ok. Os alongamentos são incomparáveis, os abdominais também, mas em questão da hipertrofia, você vai conseguir somente numa musculação. Numa musculação, legal, legal. Tá. Tá. Meninas, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, pode perguntar aqui. Deixa aqui nas perguntas, deixa no comentário também, que a doutora já esclarece pra vocês. Relacionada a dor, dores crônicas, qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Isso mesmo. Depois, a outro ponto de dor que você falou aqui pra mim, era no ombro, né? Que o pessoal relatou Muitas, bastante. muitas mulheres mandaram o ombro, muitas. É. O ombro, muito se dá, não só pela falta de fortalecimento, né? Mas também por muito movimento repetitivo. Então, vamos supor, você, na sua profissão, vamos supor, estou esfregando. Estou então, esfregando, estou esfregando, tô esfregando. A cabeça imóvel, eu vou para o outro. Então, vou esfregar, vou esfregar, eu vou para o outro. Vou esfregar, vou esfregar, vou esfregar. Então, essa repetição também gera inflamação, né? Então, eu estou lá com uma bursite, com uma tendinite, né? Todos os itens da vida. Então, também precisaria ver num, num contexto, olha... Se aqui eu vou ficar muito tempo acima de 90 graus com o meu braço, então eu vou ficar numa escada. Por quê? Hum. Eu não tenho que ficar muito tempo acima desse 90 e movimento de abdução e força, né? Então, são pequenos detalhes que no decorrer vai fazer a diferença. Então, ai, olha, eu tenho duas mãos. Vamos acordar um pouquinho o meu cérebro. Esse aqui não precisa de tanto esforço, então eu vou com a minha mão esquerda, que não é minha mão dominante, mas que eu consigo. Sim. Então, e associando, ah, então hoje eu peguei mais firme nisso, amanhã eu pego mais firme naquilo. Fazendo as divisões do trabalho, bem como colocar ergonomia é, em tudo, né? Na vida, no trabalho, na casa, onde é que você puder, você, você encaixa. Tá? Sim. E depois no joelho, você tinha alguma pergunta? Pode falar? Não, é porque eu, por exemplo, eu sou faxineira, né? Então, por exemplo, uh -huh. quando eu vou esfregar, às vezes o meu trabalho é esfregar forro. Então, hum. é, um é um trabalho muito difícil de se fazer. E quando eu pego para esfregar forro, por exemplo, eu não faço em um dia. Porque eu não aguento. Porque Sim. a posição é muito ruim. Eu preciso ficar em cima de uma escada e com o braço pro alto, esfregando assim. Então, é muito ruim. Aí eu fico pescoço e braço. Você Isso imagina é eu fazendo isso o dia inteiro. É. Então, não Aquela... Aquela, você esfrega com buchinha tipo de, de lava-louça ou não? É porque eu sou muito perfeccionista. Eu poderia esfregar com aquela buchinha de cabo. É, porque eu acho que só tem que... uma dessa, não é? Tem, só que aí tem... Então, mas tem você aqueles... pensou na possibilidade 
de iniciar com ela, tipo, grosseiro, e depois nos detalhes você inicia? É, poderia ser, não pensei. É, é porque assim, ó, você tira o grosso, você já evita por um tempo, você já tá com um cabo, e aí depois, Sim. nem que você demore no final de tudo isso, é, sei lá, é, acrescentou meia hora nesse cômodo, mas e a sua saúde, no final das contas, quanto vai valer? É... Sim, é. é verdade. É igual assim, às vezes é. as pessoas me procuram. Ah, você faz massagem modeladora? Não. Ah, não, modeladora você pode ir lá. Ó. Tem, tem outra profissional, tem esteticista. Por quê? Daqui a uns anos eu quero ter meu braço, eu quero ter saúde. Sim. Entendeu? Então assim, só de alguns tratamentos que já envolve ali a massagem modeladora, eu sei do meu cansaço, mas eu levo sete minutos, é diferente de eu ficar uma hora. Bem como a diferença do tamanho da pessoa que me procurou. Porque tudo isso vai influenciar e o valor é o mesmo. Então você tem que pôr na balança é a sua saúde. Porque se você não pensar em você, hoje você é nova, saudável. E aí tem coisas que por mais que a gente cuide, se a repetição for muita, não vai dar para fugir aí de uma patologia e depois uma coisa acarreta a outra, infelizmente. Ó, oh, doutora. E é, eu passei, por exemplo, a tirar o balde do chão. Passei a pôr o balde ou num banquinho ou numa cadeira. Porque eu, eu torço muito e o balde ficava no chão. E aí eu fazia uhum. aquele movimento. Não agachava, né? Não, uhum. não ajoelhava. Abaixava assim. Assim. Isso. Com flex, fazendo a flexão assim, normal da coluna. Isso. O dia todo. Eu fiquei assim uns três meses. Depois eu falei, gente, não vai dar pra ficar assim. Hoje eu, eu trabalho com faxina hoje há quatro anos. Eu falei, não vai dar pra ficar assim. Eu não vou aguentar. Uhum. E aí eu passei a erguer o balde, pôr ele em cima de uma mesa ou em cima de um banco. E ficou muito uhum. mais fácil. Porque eu Depois... pensei a longo prazo mesmo. É. Eu até ia chegar nesse detalhe com supor, ó. É, a coluna, ela foi feita pra, pra se movimentar. Nesse movimento de flexão que você falou que você fazia com o balde, tem gente que fala, não pode fazer assim. Pode. Uhum. Porque a coluna, ela, ela, o seu corpo, ele precisa, ele foi feito para você ter função na sua vida. Só que daí, o que que não pode? O excesso, sobrecarga. Então, não é assim, ó, vamos supor, ah, eu vou fazer faxina na minha casa uma vez na semana e vou lá flexionar a minha coluna, torcida, beleza. Agora, uma coisa é você fazer isso repetitivamente, várias vezes ao dia e todos os dias da semana, né? Sim, que era o meu caso. De... Entendeu? Que era o seu caso. Então, aí você agiu bem. Agora, vamos supor... Veio um, um paciente de outro profissional para mim, que chegou ele com, com a hernia de disco lombar. Aí ele falou que eu não posso mais flexionar a minha coluna. Falei, ele falou? É, não posso mais fazer alongamento nenhum que vai para frente. Falei, ele falou? É, ele falou? Falei, olha, então é o seguinte. Eu não sei se você vai querer continuar comigo, mas aí fica a seu critério, né? Aí nesse dia ele tava na academia, aí ele foi... Fez uma flexão para baixar e beber água no bebedouro. Aí ele voltou e fez assim. Então eu não posso mais flexionar nem para tomar água? Falei, então. Você não pode flexionar nem mais para tomar água? Falei, é isso que eu quero dizer para você. Se você está aqui sobre os meus olhos profissionais e eu estiver te passando um determinado exercício que necessite da flexão da sua coluna, por exemplo, para ajudar no alongamento de paravertebrais do posterior da sua coxa, e eu achar que você está apto para isso. Você fez uma vez, não sentiu nenhum desconforto? Se você sentir, você me avisa, você vai fazer. Agora, Sim. é diferente você ficar pegando tijolinho, flexionando e estendendo a coluna. Não... Você entendeu? 
Então, é por isso que a gente tem que ter é, noção do que está acontecendo e ter também é, o discernimento para isso. Não é um não. Até coloquei Sim. aqui, ó. Nem tudo pode, nem tudo não pode. Cada indivíduo é único. Então, eu não posso falar assim. Exatamente. Pra você jamais pode fazer isso. Vocês jamais podem fazer isso. Por quê? Sim. Você é uma, eu sou outra. E cada um é um. Não adianta, né? Exatamente. Ó, mandaram uma pergunta aqui. Eu vou, eu vou colocar hum. aqui, ó. É, dores no pescoço. Não posso nem... Pensar em segurar um espirro que já dói, entre outras coisas. O espirro é só um exemplo. Ela colocou aqui. Aí, por exemplo, se ela segura um espirro, ela já dói demais o pescoço. E, e me colocaram muito também dor no pescoço. Ó, o pescoço, ele tá envolvendo tanto a parte que pode estar tá vindo aqui do trapézio, jogando pra ele. Pode estar tá vindo com uma... Alguma tensão em relação à dor de cabeça e jogando o pescoço. Pode estar tá vindo já com uma artrite, com uma artrose, que esteja ali já começando a pressionar vértebra a vértebra com essa diminuição da cartilagem, dos discos intervertebrais, que é o que permite esse amortecimento. Pode estar tá gerando muita tensão. Pode ser um bruxismo, um problema na articulação temporomandibular aqui, ó. Ah, que daí gera essa tensão. Então, ela teria que fazer um exame, passar por uma avaliação, porque, infelizmente, não dá para a gente saber o que é. Né? Com certeza, é, buscar movimentos é, de maior relaxamento, né? trabalhar cervical, vamos supor, se ela fosse lá comigo com, com um problema cervical, eu ia começar com movimentos sucintos e bem simples, mas que iriam já ajudando. Aí a gente ia observando, né? Por quê? É... Eu comecei com os estralos na minha cervical. Mas assim, às vezes você fala, ah, esse estralo é perto de mim, isso aqui é escola. Fui fazer o exame. Na cervical, nós temos é, a, a curvatura em lordose. Deixa eu tentar forçar o máximo. E aí, ela está retificada, quase indo para uma cifose. Entendeu? Então, assim, ó, isso aqui é o um movimento normal. Tipo, se eu tenho uma lordose. Ela se torna uma patologia quando eu tenho uma hiperlordose, ou uma cifose, ou quando ela está retificada, que foge do, do que é o normal dela. Ela tem então, que ficar... É, no caso da, da cervical, ela tem que ter a lordose. Ela tem que ter a curvinha aqui. Né? Sim. Então, vamos supor, vem, vem, vem. Faz parte, né? A nossa coluna, ela não é reta. Ela tem as suas Sim. curvaturas. Mas, o médico falou que a hora que ele viu, ela, ela já não estava nem mais retificada. Ela já estava indo para uma cifose, ou seja, para um movimento 100% contrário do que é. Contrário. Aí ele falou, hoje, isso não vai te afetar em nada. Só que daqui a pouco vai começar o quê? Pensar nervo. E esses hum. nervos podem começar a te levar ao quê? A dor de cabeça. Então, uma coisa vai puxando a outra. É, não tem como é, tratar como um todo. Então, por que, que eu tô com essa dor de cabeça? Nossa, e essa dor aqui no meu pescoço também tá muito forte. É, então, hum. tem que avaliar. Então, às vezes pode ser o quê? Pode ser que esteja com uma hérnia, uma hérnia ali de disco. Pode ser que esteja com uma protusão da vértebra. Pode ter, ser que seja apenas uma tensão. Pode ser essa parte... Então, a base seria 
o médico, porque o médico dá o diagnóstico, a gente trata, né? Com a base Sim. do diagnóstico, a gente vai ter um norte 100% ali, né? É outra coisa, é outra coisa. Sim. Sim. Então, é, teria que ver, assim, não, infelizmente, assim, não posso falar para ela, assim, eu posso dar esse norte para ela dar o início, o start, porque pode ser desde daqui, desde lá. É, o nosso corpo é 100% interligado, rotas miofaciais, às vezes uma dor, é, sei lá, aqui pode estar tá, ser por conta de um problema, sei lá, até no quadril. Sim. Por exemplo, o bruxismo, eu tenho muito, às vezes eu acordo ouvindo o ranger dos meus dentes, sabe? Eu escuto eles. Aí eu Você já desperto. usa o aparelho? Não consigo usar. Eu tenho muita ânsia. Muita, muita, muita ânsia. Me dá ânsia demais. Mas eu Você já cheguei pode... a desgastar meus dentes. É. De tanto que... É a opção que... da gente pôr a bandagem, né? A bandagem neuromuscular. É que assim, às vezes ninguém quer ficar com uma fita no rosto, mas às vezes... Nem que você coloque uma vez na semana, que fique aí o final de semana que você não saia tanto. Sim, Porque também, sim. como é uma região que acaba transpirando bastante, é, talvez não tenha tanta durabilidade. É, a gente pode... é, eu não aplico ozônio no rosto, tá? Eu não trabalho com nada facial, então também decidi o ozônio não trabalhar. Mas às vezes também até o ozônio para ajudar a relaxar essa musculatura. Ou até procurar mesmo... Uma dentista que possa estar aplicando algo ali mais específico para ajudar nisso. Sim. A doutora falou do ozônio e eu perguntei porque eu vi que você fez um post a respeito e eu queria saber Isso. mais a respeito do ozônio. Se a doutora pudesse falar a respeito, o que é, como funciona. Ó, o ozônio, o que, que é? É um gás. Então, você imagina o oxigênio como se ele fosse uma molécula. Como se fosse, não, é uma molécula. O o ozônio, ele, são, ele é três moléculas de oxigênio. Então, ele se torna um gás o quê? Muito mais pesado. Então, depois, quando a gente aplica, a gente tem que dissolver ele, porque senão fica incomodando ali para a pessoa. Antigamente, se tratava tudo com ozônio. Mas a indústria farmacêutica foi chegando. Então, antigamente, o médico somente podia prescrever o ozônio e quem aplicava eram as enfermeiras, mas antigamente mesmo. Até que os estudos começaram e veio o primeiro antibiótico, foi a penicilina. Com isso, começou o quê? Ver a facilidade. Vou te dar um medicamento, você toma melhor do que eu ir lá aplicar e aí Sim. vai e volta... Só que com isso, a indústria farmacêutica foi se chegando cada vez mais e tomou conta, né? Tomou posse aí de, de praticamente tudo. E hoje, graças a Deus, ele vem sendo retomado e ele é o que há de mais maravilhoso, né? Eu sou, sou 100% adepta, faço, indico. Tive resultados que de anos trabalhando eu não... Eu não tinha, consegui dar alta para paciente que eu não tinha, com o que eu tinha em mão. Foi um curso que eu relutei muito para fazer, por se tratar de aplicação, né? Tive que tirar uma Sim. outra carteirinha é, para estar tá, é, um pouco mais tranquila em, em relação a toda a regularização que isso exige. E, e hoje o ozônio, vamos supor, você pode chegar lá, eu vou te avaliar, claro, você não tem nenhuma contraindicação. Eu posso aplicar para você. E o que me, decidi, me fez decidir, não, eu vou fazer esse curso, foi quando 
eu pesquisando a respeito, né, para ver se eu ia ou se não ia devido ao investimento que eu teria que fazer, foi quando um repórter perguntou para um médico, Dr. Laí Ribeiro, médico muito renomado, pode pesquisar sobre ele se você não conhece ainda. Doutor, se o senhor fosse para um deserto e o senhor só pudesse levar um medicamento, qual o senhor levaria? Ele falou, é simples. Eu levaria uma máquina de ozônio. Por quê? Porque com ela eu vou tratar tudo que eu preciso. E realmente, por quê? Nós temos muitas vias de aplicação com ozônio. Então ele é, assim, basicamente para várias dores. Então vamos supor. Eu tenho a aplicação local, que é agulha, seringa, pico. Né? Pode ser tanto para dor, para gordura localizada, celulite, flacidez. É, vai ser a aplicação local. Temos a aplicação via auricular, que é pelo estetoscópio. Sabe tipo aquele aparelhinho que a gente acerta Sim. a Sim. Só que ele é diferente, é siliconado, né? Tem um material todo propício para que eu possa colocar a seringa e ela vem pela via auricular. Nessa via auricular a gente já vai tratar o quê? Rinite, sinusite, labirintite, enxaqueca. Nossa, que legal! Asma, toda essa outra parte, né? Depois a gente tem a parte... É, via vaginal, então endometriose, é, cistite, todas essas outras partes aí ginecológicas. Depois nós temos a via sistêmica, que é a via retal, que apesar de haver muito preconceito, é a melhor via a ser aplicada. A gente consegue tratar doenças autoimunes, fibromialgia, vitiligo, dermatite. É, a gente tem... <coughs> Um grande aumento da imunidade com ele. Desculpa, Nath. Não, fique em paz. Nossa, mas que, que sensacional. E a gente, com a, com a indústria farmacêutica, a gente perde tanto, né? Porque eles só querem vender remédio, vender remédio. Eu tenho uma amiga que ela, ela é bem natural. Então, ela quase não toma remédio. Ela só é tudo com a alimentação e tal, e ela é super. Não, a gente, tipo, precisa dos medicamentos, né? Mas, por exemplo, a minha filha, a Eduarda. A Eduarda, ela faz tratamento homeopático. Eduarda tomou, a Eduarda tem cinco anos, ela tomou antibiótico uma vez na vida. Uma Olha. vez. Ela ficou internada no hospital, ela ficou, acho que, uma vez que ela quebrou o braço, teve que fazer cirurgia, não teve jeito. E uma outra vez que ela teve virose, desidratou e precisou tomar soro para hidratar. Mas não ficou mais doente, ela não precisou de remédio. Então, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, gente, conhece a homeopatia. Ela é, um, ela é uma medicina de prevenção, minha filha não adoece. Ela não Exatamente. fica doente. Uhum. E a, as pessoas pegam muito em medicamento, tudo é medicamento, tudo vai dando remédio, vai dando remédio, vai socando remédio. Tem, tem mães que o filho tem um espirro, já dá. Anticripal, já dá um monte de coisa para a criança e dá-lhe remédio, dá-lhe remédio. E a saúde da criança, ela não só advém disso que você faz com a sua filha, mas também pela epigenética, né? Que é o que vocês se cuidaram. Pra evitar isso nela. Nossa, vai começar a minha crise de falar muito. <risos> Mas é mais ou menos isso, Nath. Desculpa aí. E eu nunca tinha ouvido falar de ozônio na minha vida. <risos> nunca, 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 nunca. 
Exatamente. Por isso que quando eu vi o seu post, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, mas ué, mas que será? Ozônio, o que será que ela está dizendo verdade, a respeito do ozônio? A máquina que a gente tem é a que transforma. O que, a gente, o que eu tenho lá, que você viu o verdinho nas postagens, é o oxigênio. Que quando ele passa pela máquina, ele se transforma no ozônio. E o, o de vocês lá é aplicado? Não, eu faço todas essas que eu falei pra você. Ai, que Aí tem legal. a água ozonizada, é, depende pro problema que você chega e é a via que eu vou tratar. Nossa, sensacional. Nossa, muito legal, muito mesmo. É mar maravilhoso, realmente. Não conhecia. Minha mãe tem uma dor crônica, a gente fala crônica porque já cansou de fazer tratamentos <risos> na coluna e ela é faxineira há mais de 30 anos, então tem muito a ver com o que você falou, dela de vir fazendo coisas erradas há muito tempo. E ela não consegue tirar essa dor nas costas dela, não passa, não passa, ela já fez inúmeros tratamentos, ela já fez até uma aplicação lá nas costas, é, ela já fez um monte de tratamento, e ela, todo dia que eu vou lá de manhã, eu tomo café com ela todo dia de manhã, e todo dia ela fala, ai, hoje eu tô com dor nas costas, hoje eu tô com dor nas costas, hoje eu tô com dor ela nas costas. Ela seria um indicativo, seria um indicativo, com certeza. A, a tua clínica, para quem quiser te conhecer, conhecer aonde você atende, aonde você atende? Ó, fica na cidade de Boracéia, tá? Fica bem na rua principal. É, depois, se o pessoal acessar pelo meu Instagram, tem lá o endereço, né? Aí tem que passar pela Academia do Luiz para chegar até o meu consultório que fica lá no fundo. Aí lá no fundo eu tenho a minha parte. Aí fica a parte do Pilates, a parte clínica, né? com os demais atendimentos. E eu vou deixar aqui, eu tô colocando aqui o seu, o seu Instagram, para quem não te seguir, já seguir já, para poder conhecer e também te mandar um direct, caso tenha alguma caso dúvida. Tenha, isso, tenha qualquer dúvida, qualquer coisa, já te manda uhum. um direct, já pergunta o endereço também, tudo certinho, e quiser tirar qualquer outra dúvida com você, porque... É, às vezes aqui fica difícil da pessoa perguntar. E também, gente, quem te quiser me mandar alguma coisa, alguma pergunta, me manda. Que, que eu passo tudo pra doutora também. Passo pra vocês o, o Instagram da doutora, tudo certinho. É, a, a, você tinha separado mais alguma coisa? Eu tinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Tá. <risos> Viu? É, eu tinha, o que faltou aqui do que eu tinha dentro do que você tinha me colocado era em relação à dor no joelho, tá? É, que a gente tem que ver também se essa pessoa que está com essa dor recorrente não está com sobrepeso, né? É, não está fazendo hum. muita sobrecarga, não está fazendo algo de muito impacto e também na repetição, que era aquilo que a gente já tinha também falado do ombro, tá? E... Em questão do trabalho, pessoas que trabalham muito em escritório, parte sentada, é, ou está no movimento repetitivo, ou inclusive você, dar pequenas pausas é, e fazer os alongamentos, né? Porque parece que são hum. todos, mas são essenciais, desde os dedos, desde o pescoço. Porque o nosso corpo, como eu falei, ele é um todo, mas ele precisa ser tratado por partes, tá? E sempre observar, é, ver as medidas, ver se o seu pé sempre lá tendo apoio, ver se você não tá cruzando muito as pernas, porque isso também vai causando encurtamento. Então, sempre avaliando, é, fazer essa permissão, olha, eu preciso ajustar, então eu tô fazendo muita rotação, então eu digito aqui, 
eu imprimo ali. Eu digito aqui, eu imprimo ali. Então, uhum. né, então, tudo isso também influencia. Não que você não possa se movimentar, mas que você tem que evitar tudo aquilo que você pode, né? Então, também, é quando às vezes eu dou palestra em relação à ergonomia nas empresas, eu trato isso um pouco mais a fundo, mas também... Era uma outra observação que eu queria pôr pra você. Doutora, só pra gente, antes de encerrar, é uma pergunta, porque eu sou viciada, eu faço isso inúmeras vezes no dia, e aí a gente já vai encerrando. É estralar. Uhum. Dedos, pescoço, costa. Eu estralo os dedos da minha mão inúmeras vezes. Pode ou não pode estralar? Então... Os dedos das mãos a gente deve evitar ao máximo. Por quê? Imagina que a gente tem um olhinho em cada junta nossa, né? na distância de cada falange. Cada vez que você estrala, é como se você fosse perdendo eles. Então imagina, você vai desgastando, você vai desgastando, você vai desgastando. E além de desgastar, vai engrossando. Então, com isso, com o passar do tempo, vai favorecer uma artrite, que se não cuidar vai virar uma artrose, e aí começa. Ó, Agora, em questão tem... de pescoço, costas, não tem é, problema. É, já perguntaram aqui, ó. É. Tem perigo estalar costas, pescoço ou joelho? Só um minutinho, gente, só um minutinho. Tá. É a minha pequenininha, ela acordou. Tadinha. Tem alguém pra ficar um com ela? Não, é só ela acorda, põe o um tetezinho e aí ela já volta a dormir. Já flui, certo. É, e, e tem perigo estalar costas, pescoços e joelho? É assim, ó. Primeiro você tem que saber estralar, né? Alguém tá estralando, é você que tá fazendo isso é, frequentemente. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço, sabe? Tá, não se vira e mexe, eu não estrale, mas assim, é, não que você não possa, mas tudo que é em excesso, não pode. Né? Então, para estralei, que gostoso, é não. Aí, tô estralando, tô estralando. Tá estralando toda hora, tem algum, alguma coisa ali que não tá certa, né? Não tá Sim. certa. Então, aí você tem que observar isso. Nossa, é um vício, a gente tem que parar. No caso, é quem perguntou, eu sei quem é, minha irmã, e ela estrala ela mesma, e ela estrala o tempo todo, e muitas vezes, ela estrala tudo. Melina estrala tudo. Olha lá, Melina, vamos se cuidar, hein, Melina? <risos> Doutora, eu amei, de verdade, eu aprendi muito, vou parar com muitas manias, e eu quero, quando eu for pra Boracéia, conhecer você pessoalmente, que o Luiz eu já conheço, combinar um qualquer prazer. dia da gente... Da gente comer uma pizza, fazer alguma coisa assim. E claro. amei de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada por, por, por ter separado um tempinho aí. Por ter ficado além do horário aí de vocês. Que eu sei que você e o Luiz acordam muito cedo. Quero que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, a família de vocês. É, que vocês continuam possa continuar nos ensinando e ensinando as pessoas e cuidando da gente também, porque é isso que vocês fazem, vocês cuidam de vidas. Que Deus eu abençoe que vocês convite. Eu que agradeço o convite, eu juro que eu falaria mais, mas olha... Não, falou muito bichinho, bem, muito, e nos encheu de informação e que enriqueceu, enriqueceu a nossa noite. 
Ó, galera, vai ficar tudo salvo aqui no meu feed, vai estar tá no YouTube e vai estar tá no Spotify amanhã, tá bom? E seguem muito a doutora, já segue muito ela e se tiver alguma dúvida pode perguntar lá pra ela lá que... Ela vai estar tá ajudando que tá vocês. assistindo aí da minha parte, sigam a Nath também, sempre Isso. agregando aí com grandes profissionais, cada mês um tema diferente, né, Nath? Isso, cada mês, esse mês é saúde, mês que vem, que é mês da mulher, vai ser Mulheres que Inspiram, e cada mês eu vou preparando um conteúdo para vocês. Perfeito. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou Gratidão. até aqui interagindo com a gente. E é hum. isso. Vamos fazer uma pose para um print, para as meninas tirarem ah, um print vamos. aí e marcar a gente. Eu vou tirar um também. Então, vamos lá. Espera aí que meu celular. Vai, um, dois, três e. Aí. Foi? Geisa, <risos> muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Eu que você. agradeço imensamente. Meninas, Amém. tchau, tchau e até semana Beijo. que vem, galera. Boa Beijão. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.